0: Ja, das Ding läuft. Mega geil. Äh, nächste Ausgabe vom Vogelschämen Podcast. Ich freue mich maximal doll und ich habe heute wieder einen Interviewgast am Start. Ähm, es ist heute ein bisschen anders, weil wir sitzen beim Bläschen Wein und ähm, wir haben auch ein total spannendes Thema vor euch mitgenommen und deswegen auch das Weinglas. Ähm, sein Name heißt Björn und äh, ich glaube, er wird sich gleich einfach mal ein bisschen selber vorstellen. Und er ist auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Muss er auch sagen. Aber das ist okay, weil es sein erstes Mal aber erstmal hallo Björn.
1: Hallo Dennis. Schön, dass du mich hier heute entjungfst. Ja, das
0: ist klasse, das ist klasse.
1: Du hast ja versprochen, sanft zu sein und ich habe ja auch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Das trinken wir ja gerade hier zusammen. Ja, absolut. Und ja, ich bin sehr gespannt. Was kann ich über mich erzählen? Mein Name ist Björn. Ich arbeite in der Versicherungsbranche. Das jetzt schon seit über zehn Jahren und mittlerweile bin ich selbstständig als Versicherungsmakler unterwegs.
0: Cool. Ähm, ja, nun hat man vielleicht ein paar Fragen so und denkt man manchmal so, boah, Versicherung ist irgendwie nicht so geil, ähm, ist halt nicht so wie Steuern, wo man denkt, da hat man jetzt nicht so Bock drauf. Was war denn so irgendwie dein, dein Antrieb damals zu sagen, so Versicherung finde ich geil?
1: Das war tatsächlich eine ganz triviale Motivation. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar wurde ich damals, als ich mein Fachabi nachgeholt habe, ganz klassisch auf der Straße angesprochen. Da kam dann jemand mit einem großen Auto und Anzug an und sagte, ey, hast du nicht Lust, Geld zu verdienen? <lacht> ja. Dann habe ich gesagt, was muss ich machen? Ja. Dann war die Antwort, komm aufs Seminar. sagte ja. ich, das mache ich. Ja. So und da saß ich halt auf so einem sogenannten Grundseminar. Das waren dann auch meine ersten Höhungspunkte in der Versicherungsbranche. Ja. Und da habe ich auch tatsächlich zum ersten Mal so richtig das Thema Versicherung für mich in meinem Leben auf dem Schirm gehabt. Mhm. Weil vorher haben es immer meine Eltern geregelt und man wusste halt, ja, gibt es und ja, man wusste mhm. halt aus dem Tenor halt, was so halt, was alle so sagen, ist halt schwieriges Thema, ist mhm. unbeliebt und kostet Geld. Mhm. Und naja, wie dem dann so war, habe ich dann meine ersten Gehwege da versucht. Auch festgestellt, dass es für mich halt funktioniert, ich da Spaß dran habe, denn reden ist wie bei dir halt auch ein Hobby. <lacht> das oh. klappt ganz gut.
0: <lacht> Deswegen auch der Podcast, das macht schon Sinn.
1: Absolut. Ja. Und deshalb bin ich auch denn dabei geblieben, habe mich dann weiterentwickelt, habe irgendwann dann den Schritt gewagt, als Versicherungsmakler aufzutreten, also auch dann die Ausbildung gemacht, mhm. die ganzen Fachkenntnisse mir angeeignet und dann auch schnell die Vorteile gesehen, die ich jetzt als Makler halt habe, dadurch, dass ich halt nicht nur für eine Firma arbeite, sondern für ja, so gut wie alle Gesellschaften, die es halt im deutschen Markt so gibt, mir die besten Sachen rausziehen kann mhm. und auch dementsprechend eine vernünftige Empfehlung aussprechen kann. Also das ist schon eine ganz andere Arbeitsweise. Das war so der, der Hintergrund, warum ich zur Versicherung kam. Erstmal war die Motivation Geld verdienen. Mittlerweile hat sich das Ganze völlig gedreht. Einfach auch mit der Erfahrung heraus zu wissen, was mache ich da eigentlich, wie läuft der Hase, was bringt das Ganze überhaupt. Mhm. Und ich kann sagen, ich mache das mittlerweile auch sehr emotional. Also das ist total mein, mein liebstes Kind. Mhm. Und stehe da auch 100% hinter und freue mich jeden Tag, dass ich Menschen helfen darf, ihre Versicherungsgeschichten zu regeln.
0: Ja, mega geil. Also man könnte ja fast meinen, Björn hat das irgendwie auswendig gelernt. Hat er nicht. Also das äh, hoffe ich, kommt auch bei euch an. Also der Typ hat echt Bock da drauf. Äh, Björn, lass uns doch mal irgendwie relativ einfach anfangen, so wenn man irgendwie gar kein Planer von dem Thema, aber trotzdem irgendwie sagt, okay, ich will mich irgendwie so selbstständig machen oder so. Ähm, was sind also die Versicherungen, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall haben? Also nicht nur unbedingt als Selbstständiger, sondern einfach als Mensch.
1: Schwierige Frage, weil es ist immer sehr von der Lebenssituation abhängig. Spreche ich jetzt mit einem Single, der Anfang 20 ist oder spreche ich jetzt mit dem Familienvater, der ein Eigenheim hat, einen Hund hat und zwei Kinder? Mhm. Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen. Was auf jeden Fall man vielleicht mal so festhalten muss, ist, ähm, Haftpflichtversicherung, das sollte man auf jeden Fall haben. Das heißt, mhm. wenn ich irgendwas kaputt mache, jemandem einen Schaden zufüge aus Versehen, das war die Voraussetzung natürlich, <lacht> also absichtlich, das funktioniert nicht, ja. dass ich das nicht aus eigener Tasche bezahlen muss.
0: Mhm.
1: Dann halt ganz wichtig, das ist jetzt auch ein Thema für meine, für meine Verkaufsgespräche, wenn ich dann beim Kunden sitze, da male ich immer ganz gerne eine Lebenslinie auf. Mhm. Das heißt, da kann man sich so vorstellen, man malt ein Koordinatenkreuz, mhm der anfangspunkt ist immer das aktuelle alter der jeweiligen Person. am ende steht dann die 67 was kann das wohl sein natürlich dann, ne, der Retteneintritt. eintritt ja ja und einmal von gehört <lacht> genau und diese beiden linien oder diese beiden punkte werden halt eine linie verbunden Das ist dann das einkommen des jeweiligen menschen in der regel geht das über die jahre nach oben also mit leichten anstieg das hofft man jedenfalls mhm. und in dieser Zeit von Punkt jetzt bis 67 kann eine ganze Menge passieren. Mhm. Das heißt, es kann einem Unfall passieren, man kann krank werden, mhm. man kann seine Arbeitskraft verlieren, man kann sterben. Und das sind halt die, diese Punkte, die einen finanziell komplett aus dem Leben hauen können mhm. und im schlimmsten Fall auch den, den Partner, die Familie auch halt aus dem Gleichgewicht bringen. Mhm. Und das sind halt auch die Kernpunkte, die man sich genau angucken muss. Da sagte ich ja schon gerade eben, das hängt immer ganz stark mit der jeweiligen Lebenssituation zusammen. Bin ja. ich nur für mich alleine verantwortlich, von ne? ja. 20 Single, ja. oder habe ich Verantwortung dafür, dass das Haus bezahlt wird, dass die Kinder vernünftig versorgt werden, dass genug Geld nach Hause kommt für Essen und so weiter und so fort. Und das muss man sich wirklich im Detail angucken, mhm. um da wirklich auch ja, dass das Risiko entsprechend einmal zu definieren und zu kommunizieren.
0: Ja, also kann man eben auch festhalten, so, so eine Pauschallösung gibt es grundsätzlich nicht.
1: Ist unmöglich. Dafür ist das Thema viel zu komplex, die, ähm, die Bedarfe einfach zu unterschiedlich. Und deswegen ist auch einfach diese Beratungsleistung unerlässlich. Also wenn man mhm. da nicht jemanden hat, der wirklich sich auskennt, der das Thema wirklich von vorne bis hinten runterbeten kann, dann ist man da verloren auf dem Posten.
0: Mhm. Wird schwierig, glaube ich so ein bisschen... Ja, gefährliches Halbwissen auch so, ne? Das ist genau der Punkt.
1: Ja. Und viele haben auch so eine romantische, falsche äh, Einstellung zu dem ganzen Thema. Mhm. Die sagen sich dann, okay, Altersvorsorge ist wichtig, ich mache mal ein bisschen was, das wird schon reichen. Mhm. Oder, ach, Berufsunfähigkeit, ja, das trifft mich ja nicht, aber andere wird es treffen. Ich habe ja einen Bürojob, was soll schon passieren? Mhm. Ganz, ganz gefährliche Glaubenssätze und die versuche ich halt in meiner täglichen Arbeit aufzubröseln und... Einfach mit Informationen und mit, mit ähm, Beratung zu zeigen, guck mal, so sieht es tatsächlich aus. Mhm. Ähm, wie möchtest du darauf reagieren jetzt?
0: Mhm. Cool. Ähm, nun geht es natürlich auch immer bei mir so um das Thema, klar, Profiling, abhängig. Also was bist du für ein Mensch? Hast du ja gerade auch gesagt, ähm, dass man gucken muss, was bist du für eine Person, was hast du gerade für, für eine Lebenssituation und so weiter. Ähm, und natürlich interessiert mich auch die Frage, wie motiviere ich jetzt jemanden oder wie kann sich jemand motivieren, sich für ich sag mal, Versicherung irgendwie zu interessieren, weil man denkt ja so, boah, ja, Versicherung, also wenn man, ich glaube, eine Umfrage macht, die meisten haben da eben nicht so Bock drauf. Also ich, ich denke mal, das ist wieder genau so ein klassisches Thema so, ja, ich weiß, dass es wichtig ist, so rational weiß ich es, aber emotional habe ich keinen Bock drauf. Ähm, wie kann man da, sag mal, so ein bisschen, bisschen wachrütteln auch zu sagen, hey, schau mal hin, also das ist vielleicht ein Zeitinvest von, sagen wir mal, Drei bis fünf Stunden mit allem drum und dran, mit Belege raussuchen und so weiter, sagen wir mal fünf Stunden, wenn das hinkommt, ja. Die investierst du einfach, damit du das und das bekommst. Also wie, wie machst du es so quasi für, für die Menschen so schmackhaft, dass sie sich damit auch auseinandersetzen wollen?
1: Ja, das ist ein, doch das Kernthema. Ich muss natürlich die Leute schon irgendwie weit auch ein bisschen nerven. Das ja. heißt, dass ich halt, ich sag mal, freundlich, höflich, hartnäckig bleibe und <lacht> immer wieder mal anspreche und sage, mhm. Mensch, das Thema ist ja noch offen, oder wir müssen uns mal generell zusammensetzen. Und ich glaube, dass das Kernproblem ähm, ist einfach die Unwissenheit, dass die Leute von der Materie keine Ahnung haben. Mhm. Und ich möchte es mal vergleichen mit einem Autokauf. Ich bin jetzt absolut kein Autoexperte. Und wenn ich jetzt zum Gebrauchtwagenhändler gehe und habe mir da ein schönes Auto ausgesucht, dann würde ich immer jemanden mitnehmen, der ein Kfz ist. Oder mhm. der jedenfalls davon, wo ich weiß, dass der da Ahnung hat weil der mir sagen kann, achte da drauf, guck hier drauf, der kann mir sagen, das ist ein gutes Angebot, das ist ein schlechtes Angebot. Da wirst du glücklich mit, da nicht. Ja. Und genauso einer versuche ich halt auch immer zu sein, dass ich dann den Leuten sagen kann, guck mal hier, ich helfe euch sozusagen bei der Strategie, als muss man auch sagen, es ist eine Strategie, mhm. die man dann hat, die man sich ausdenkt und aufbaut bis mhm. zum, zum, zum Rapteneintritt, das ist eine lange Zeit. Und ja. da kann viel passieren, wie schon gesagt und das ist ja also die Krux ist einfach die Unwissenheit man wenn man, man weiß halt wenn ich jetzt von einem thema weniger ahnung habe als mein gegenüber mhm. dann bin ich angreifbar mhm. dann kann er mich manipulieren dann kann er mir sachen erzählen und mich zu sachen bewegen die ich gar nicht will mhm. und diese angst glaube ich ist das kernproblem warum auch diese ganze versicherungsbranche an sich so ein bisschen im verruf ist
0: mhm. Da spielst du mir auch direkt in die Karten. Ähm die Frage ist, was sind denn so die wichtigsten Skills? Ich habe aufgeschrieben als Verkäufer oder beim Verkaufen, aber also ich, ich kenne es ja auch aus, aus der, aus der Coaching-Szene, aus der Beratungsszene, sage ich mal. Eigentlich ist es kein Verkaufen mehr. Im Grunde genommen ist es in meiner Wahrnehmung vielmehr ein Beraten und ein Aufklären. Ähm Wie siehst du das? Also Was sind für dich so die wichtigsten Skills und Fähigkeiten, die ein die, man, die du mitbringen musst, damit du deinen Job ordentlich machen kannst.
1: Ja, ähm, die wichtigsten Skills definitiv aktives Zuhören mhm. und als zweites ein ehrliches Interesse am gegenüber. Mhm. Wenn man die beiden Sachen mitbringt, dann hat man schon gewonnen, weil dann weiß der Fachmann, wenn er genau zugehört hat, wo drückt der Schuh, was ist mein gegenüber wichtig, und wie kann ich darauf jetzt antworten? Wo kann... pusht denn der Nike? <lacht> <lacht> Genauso zum Beispiel. Ja, genau. und... Herr Kunde, wo pusht denn der Nike? Genau. Ja. Und... <lacht> und dann da drücke ich dann nochmal richtig drauf, ja. dass er dann, dann merkt, aua, das tut ja richtig weh. Ja. Und so wächst du auch einfach dann das, das Interesse, den Bedarf. Und ja, also im Endeffekt macht man nichts anderes, als den Leuten die Augen öffnen.
0: Ja, man, man weiß
1: es eigentlich latent schon, dass das Risiko da ist, dass der Bedarf da ist. Und ja. alle sagen, ja, ich weiß ja und ich höre auch immer, dass das wichtig ist, aber wenn es dann wirklich mal zum Gespräch kommt, dann wollen sie alle wieder nicht. <lacht>
0: ja, das stimmt, das stimmt. Da ist wohl was dran, ja. Ähm, ja, sehr spannend. Ich überlege gerade so, hier steht so eine Frage, die ist ganz witzig eigentlich. Hast du, glaube ich, auch schon im Kern ein bisschen beantwortet, aber. Warum, warum bist du Versicherungsheini geworden? Also ganz häufig ist es ja so, dass man eine Tätigkeit ausübt, weil man sagt, boah, ey, ich habe das und das erlebt, das finde ich richtig scheiße, das kann ich in meinem Leben nicht mehr akzeptieren und ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert oder ich möchte auch nicht, dass es anderen Menschen nochmal passiert. Also so ja. war es ja quasi auch bei mir, dass ich einfach so gesagt habe, okay, äh, früher war es immer irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, so ich war immer ein bisschen anders und das war vielleicht nicht so cool so, oder war nicht so angesehen, ja, äh, dass die Menschen da ein Thema mit hatten und dann dachte ich mir so, hey, es geht auch viel mehr darum, sich selber zu erkennen, dass du eine Selbsterkenntnis hast und wenn das jeder für sich macht, ja, sich selber besser erkennen kann, naja, dann haben wir eine Win-Win-Situation, weil die logische Schlussfolgerung ist, ja, wenn ich mich selber mag und gut leiden kann und weiß, was ich kann, was meine Stärken sind und so weiter, weiß, wie ich anderen Menschen helfen kann, dann bin ich in einer guten Energie und dann habe ich eine Win-Win-Situation. Ähm, was war so der, der ausschlaggebende Moment, sage ich mal, bei dir? Oder wann, wann war dieser ja. Shift von geil Geld verdienen zu, okay, es geht auch noch
1: mehr? Das war auch so eine Schlüsselerfahrung, die ich gemacht habe und zwar ich habe damals ähm, bei einer großen Gesellschaft angefangen, in der Ausschließlichkeit, das heißt, ich konnte nur für die arbeiten, logischerweise. Mhm. Mhm. Und da war ich auch dabei und habe eine Struktur aufgebaut, habe Menschen ja. angesprochen, so wie ich angesprochen worden bin, hey, geil auf Geld verdienen, fahr zum Seminar. Das war sozusagen, also ist ganz platt gesprochen, einfach die Story. Ja. Und und, ziemlich Story, kleiner Special. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Richtig Storytelling hier. Ja, auf jeden Fall. das war mal ein
0: kleiner Insider lieber, also ähm, ja, egal, aber es wird. Ja, wir können uns auch privat
1: und blöd noch ein bisschen warm. Du kannst auch noch mal einen Wein nachschenken. Ja, klar. so, ja. Dann ich würde ich gehen. hier auf dem Trockenen.
0: Ja, das äh, muss ich gleich mal machen, Da musst du glaube ich weiter talken, weil ich habe hier glaube ich keinen Wein mehr. Können wir gleich. <lacht> <lacht> ja, so. ja, ich stelle eine und, Frage, liebe Zuhörer, die Björn so lange beantwortet und in der Zeit hole ich den Wein. So. Aber erzähl erst mal weiter.
1: Genau. So, ich habe es also diese Schlüsselerfahrung war halt dabei, ich habe jemanden angesprochen, der war schon Makler. Und da habe ich mir gedacht, warum ist denn der Makler, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Und habe gesagt, der kann doch bei mir wunderbar mit in der Struktur arbeiten. Dann hat er mich ähm, erstmal herzlich ausgelacht. Nein, hat er nicht, aber so quasi metaphorisch gesprochen. Und hat mir dann das Maklergeschäft einfach mal nahegelegt und gezeigt, was er so macht, wie das Ganze funktioniert. Und auch mal gezeigt, in einem ganz einfachen, trivialen Vergleich von Versicherungen, guck mal hier, da steht deine Gesellschaft, wie teuer die eigentlich sind, gucken was am Markt eigentlich los ist, du hast ja gar keine Ahnung, was am Markt tatsächlich so passiert. Und da habe ich gemerkt, scheiße, der hat recht. Ich wusste gar nicht, was Sache ist. habe das immer gedacht, wurde auch entsprechend so eingestellt von den Schulungen und so weiter und habe mich auch entsprechend geil gefühlt. Mhm. Klar, man ist ja dann in seinem Mikrokosmos. Klar. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, Wahnsinn, ich verkaufe hier Sachen, die sind ja viel zu teuer. Ja. Da können Leute ja wesentlich mehr Geld sparen. Wie schön wäre das denn, wenn ich das auch könnte und dann kann ich ja auch besser verkaufen. Also da war auch wieder diese Motivation, ne? schön, ich kann da auch wieder äh, mich besser positionieren. Aber auch zu sehen, hey, da könnte ich ja jetzt auf Schlag so viele Menschen so viel Geld sparen, wie geil ist das denn? Und das war auch der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, dieses, diese, ähm, diese Motivation, Menschen da tatsächlich auch was Gutes zu tun, zu helfen mhm. und auch diese einfach diese, dieses, dieses Fachwissen noch auf eins Level zu bringen, mhm. um das besser zu können. Das hat mich schon ähm, schwer beeindruckt mhm. und deswegen habe ich auch dann sofort am nächsten Tag bei der anderen Gesellschaft gekündigt. Ja, krass. Habe da dann ähm, angefangen, also er quasi mich rekrutiert, statt andersrum. So kann das mal kommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe mich dann weitergebildet, dann auch meinen Versicherungsfachmann gemacht, wurde IAK abgelegt braucht die vorher gar nicht. Darf man euch gar ja kein erzählen. Ja. Dass man als ähm, Hobbyvermittler Versicherung verkaufen kann, ja. also wirklich Sachen, die äh, wo Leute über 30 Jahre einbezahlen und dann später von leben müssen, das mhm. darf jemand halt vermitteln, der, sag ich mal, na klar, schon geschult ist, ja. gar keine Frage, ja. aber halt keine anerkannte Ausbildung hat von IHK-Sicht aus ja. und das habe ich dann nachgeholt Ja, und so kam ich dann immer, immer mehr in das Thema rein ja. und habe dann auch festgestellt, das kam jetzt nämlich dein Thema, total zur Geltung, ja. äh, mit der Selbstverwirklichung. Ich kann ja. mir was bewegen, ich kann mein eigener Chef sein, ich kann das tun, was ich, was ich gerne mache, was ich kann ja. und wo ich auch Leuten helfen kann, also auch einfach diese Erfüllung habe. Und das Ganze so aufziehen, wie ich es will, wie ich es für richtig halte. Ja. Und das mache ich jetzt seit, also so wie ich es jetzt tue, als unabhängiger Versicherungsmakler, selbstständig seit über sechs Jahren. Mhm. Und ja, also das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man da irgendwo diesen Punkt in seinem Leben gefunden hat, diese, diese Schlüsselmomente und sagt, hey, das pusht mich, das triggert mich, das will ich machen. Ja, go for it, machen.
0: Dann, dann Attacke und los, ne? Ja werde zum zertifizierten Fachreini Versicherungsreini Ja, sehr geil. Also ich, ich spüre auch die... Ähm, Kannst also, du mal aufhören, Fachreini zu so <lacht> sagen? <lacht> ich wollte selber ein Versicherung Hier steht Ja, das stimmt. Aber Die Fachreini sind die besten. Das braucht äh, man. Ja, ist richtig, ist richtig. Also ich spüre auch, ähm, ich spüre die Energie auf jeden Fall, also dass du wirklich so im Herzen dabei bist und ähm, wir kennen es jetzt glaube ich seit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren so. Und ähm, ich finde diesen Shift auch immer sehr interessant, weil das zeigt ja auch, dass du auch eine Entwicklung bist, dass du auch denke ich mal, dich auch weiter nochmal irgendwie so entwickelst, das tun wir ja sowieso immer, ne? also es geht ja gar nicht anders, ähm, wie machst du es jetzt, also wie informierst du dich jetzt am liebsten und sowas und was sind so deine, deine Lieblingsthemen, so? also guckst du irgendwie Videos an oder was machst du, also wie...
1: Im Hinblick jetzt auf die Weiterentwicklung? Ja,
0: im Hinblick auf, ich sag mal, auf das, auf, auf das Geschäftliche, aber auch im Hinblick auf das Persönliche, weil bei mir ist es immer so ein bisschen eins, weißt du, weil das eine bedingt das andere, wenn ich persönlich in der Weiterentwicklung kann ich, ich sag mal, mein, mein Geschäft doch besser ausüben. So. Kann mhm. ich mein Geschäft besser ausüben, kann ich auch persönlich ähm, andere Ziele sag ich mal, angehen. Das ist ja für mich immer so eine Win-Win-Situation. Also wie informierst du dich am liebsten? So? Wie holst du dir neue Informationen in dein Leben?
1: Ja, da habe ich ein bisschen auch das Glück, dass ich mit einer Firma kooperiere. Mit der habe ich eine Anbindung, die mir schon sehr viel zuspielt. Das heißt, Marktinfos, Änderungen und so weiter. Also das, was ich jetzt mal auf das Berufliche beziehen kann, das wird von da mir per excellence halt geliefert. Mhm. Und in den persönlichen Geschichten habe ich ja dich. Da haben wir uns ja auch deutlich mal getroffen zu diesem IMX, was mir auch ähm, sehr geholfen hat und mich auch echt stark beeindruckt hat. Mhm. Mal zu sehen, Mensch, was bin ich eigentlich für ein Typ und ja. was, was, was will ich eigentlich so oder was will meine innere Motivation eigentlich? Ja. Sehr geil. Und ähm, das hat mir auch nochmal einen Tusch gegeben, definitiv. Ansonsten ist da auch nicht viel, weil ich bin jetzt nicht so wie du äh, motiviert und, und äh, habe da Lust zu Informationen mehr aktiv zu suchen für dieses Thema. Mhm. Sondern ab und zu fliegt man mal was zu. Ja. Gibt ja ähm, durch meine Tätigkeit werde ich ja auch viel angeschrieben, Werbung bombardiert von irgendwelchen Coach. Coach, die halt sagen, hey, du musst bei mir jetzt unbedingt ins Training gehen, weil ich weiß genau, was du brauchst. Ja. Ich sage, das ist schön, dass wir das gar nicht kennen, aber du weißt, was ich brauche. <lacht> ja, so zum Thema auch irgendwie Vertrauensaufbau. Genau, die wollen äh, dann gleich einen schon mit dem mit ersten Kontakt ins Bett kriegen. Ja, wollte ich gerade sagen, so also, bin ich nicht.
0: Nein, nicht ich, mit mir. Halt ich will, stopp!
1: Ich will erst einen Wein haben und ja. dann will ich ein bisschen umgarn werden. So. Das ist echt, aber
0: ohne Scheiß, also geil, und gut, dass du sagst. Ich habe dazu mal echt eine Podcast-Folge gemacht ich weiß die Nummer gerade gar nicht, irgendwie 37 oder so, also sie ist maximal geil, sie heißt irgendwie, wie du authentisch verkaufst, so und ähm, da habe ich so ein Beispiel genannt und das, das ist mega geil und das macht doch total Sinn einfach, weil, guck mal, wenn du jetzt irgendwie losgehst und du hast ein geiles Produkt oder eine geile Dienstleistung, also bei dir ist es ja ein Mix, so du hast ein Produkt und da hast du die Dienstleistung und bei mir ist es ja quasi nur die Dienstleistung und so und ähm, wenn das gut ist und du weißt, du kannst anderen Menschen helfen, dann ist es ja auch deine Aufgabe, das entsprechend zu kommunizieren weil sonst ja unterlassen Hilfeleistung. So, wenn Kann man es, tatsächlich so sagen. Wenn absolut. du es nicht machst, wenn du weißt, Alter, wenn du so weitermachst, dann hast du eine scheiß Rente irgendwie, sag ich mal. Du könntest auch was anderes machen, dass die Rente besser, ja? Und worauf ich hinaus will ist, wenn du jetzt hergehst und du bist Single, also bist irgendwie auf sozialer äh, Sozialakquise, ähm, naja, dann siehst du halt ein geiles Mädel oder einen geilen Typen, dann gehst du ja auch nicht her und sagst, ey, du siehst geil aus, Bock auf Sex? So, Macht man ja nicht, also kann man vielleicht schon mal machen. So, vielleicht hast du auch eine vernünftige Quote irgendwann, dass irgendeiner oder irgendein Ja sagt.
1: Da spricht die Erfahrung aus dir. Äh,
0: nee, nee, äh, das nicht, das nicht. Aber ich, ich habe gehört von einem Freund, dass es so ist. Und ähm, ja, das heißt, da würde man ja auch erstmal sagen, hey, ich habe dich gesehen, ich finde dich irgendwie sympathisch und nett, ähm, können wir uns nicht mal irgendwie unterhalten. So, warum nicht mal einen Kaffee trinken gehen oder einen virtuellen Call machen jetzt in der Corona-Zeit. Das heißt, man lernt sich ja erstmal kennen, man macht einen Vertrauensaufbau, man guckt welche Interessen habe ich und das finde ich sehr sehr spannend wenn man das eigentlich mal so ein bisschen vergleicht das Thema nennen wir es mal flirten und verkaufen ne? dass man einfach eine, ja, eine Verbindung ist, ziehen kann ist
1: so. sehr ähnlich ist tatsächlich sehr ähnlich natürlich ja. auf einer emotionalen völlig anderen Ebene mhm. aber das gleiche passiert ja auch im Verkauf oder auch wenn ich jetzt Neukundenakquise betreibe oder das generell da sitze ja. kein Mensch würde bei mir eine Versicherung abschließen, die ich ihm empfehle, wenn das Vertrauen nicht da ist. Also ja. Vertrauen ist immer die absolute Grundlage ja. und Vertrauen will gewonnen werden, das will verdient sein ja. und das muss auch von irgendwoher kommen. Ja. Das heißt also für mich, ich muss erstmal einen richtig guten Job machen, dass ich das Vertrauen aufbaue mhm. und das kann ich halt durch, durch meine Referenzen bzw. durch die Arbeitsweise an sich, dass ich halt mit Informationen kommen kann, mhm. aufzeigen kann, auch mal in die schon bestehenden ähm, Verträge mal reingucken kann und sagen kann, guck mal hier, ähm, hatte das keiner erzählt, so und so ist das halt und mhm. das geht halt anders, besser, was weiß ich. Also dieses Vertrauen, diese Basis zu schaffen, ist das A und O und das gleiche, wie du schon sagtest, wenn man mit, mit jemandem neu irgendwie anwandelt, muss ja auch das erstmal geschaffen werden ja. und von daher ist es wirklich, wie du schon sagst, sehr, sehr ähnlich und mhm. die ja, das ist das, das Wichtigste.
0: man muss halt irgendwie dann noch matchen, so, ne? Dass genau. man halt, ja, dass man sagt, so ja, da fühle ich mich einfach irgendwie gut aufgehoben ich fühle mich gut betreut. Ähm, das ist ja auch irgendwie so bei mir, weißt du, ähm, das ist, sind ja schon auch, im Grunde sind es ja beides so, sag ich mal, mh, ja, emotionale Themen teilweise auch. Ja, auch. ja, auch überwiegend. Und auch sensible Themen, so, ne? Also man, man, gesagt, man macht sich ja nackt, so, ne? Ja, guck mal, das sind meine Finanzen so einfach, ja, 100%. ne? so guck dir das alles in meine Finanzen, so. Mehr ist da nicht. Oder so und so viel ist da oder so. Und ähm, wenn man bei mir hinkommt, ist ja auch so ein bisschen so, dass man sagt, okay, ähm, ich gucke jetzt mal hin. Ne? Also wer bist du? So, was, was brauchst du jetzt eigentlich? Mhm. So, und das ist, es ist kurz unangenehm, aber es ist ganz, ganz wichtig. Es ist nur kurz unangenehm. Die, ich frage ganz gerne auch immer, ja, was ist die Alternative? Ja? Ich kenne ganz viele, so die einfach sagen, okay, ich bin nicht so zufrieden mit einigen Lebensbereichen. Ich möchte das verändern. Ich möchte es verbessern. Aber machen es dann eben noch nicht so. Ja, das ist auch okay, weil sie dann irgendwie Angst haben oder der, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Es gibt verschiedene Gründe. Also meine Aufgabe ist in dem Moment einfach herauszufinden, okay, was ist dein Thema jetzt so? Und kann ich dir helfen, von A nach B zu kommen? Ne? Und von daher weiß ich gar nicht genau, was ich sagen wollte, aber jedenfalls. <lacht> ähm, Bist auch gut
1: im Flow. Mal weiter.
0: Ja, definitiv. Es ist halt so, man hat immer ein bisschen ein unsicheres Gefühl. Und ich glaube, jetzt insbesondere jetzt sind wir in einer Zeit, wo es hilfreich ist und schön ist, wenn man jemanden hat, dem man vertrauen kann. Ne? Sei es für Versicherungen, sei es sag mal, für, für Coaching, Beratung, sei es auch einfach nur als Freund. So. Und ich habe das bei mir häufig ähm, die Beobachtung gemacht, dass die Kunden, die ich habe, auch Freunde werden oder auf jeden Fall eine freundschaftliche Ebene ist. Ne? Also so ist es bei mir. Ja, weil dann kann man sich fallen lassen, da kann man sagen, ey Dennis, eigentlich ist es gerade echt nicht schön. So. Das ist schon kacke gerade in meinem Leben, nervt mich. Dann sage ich geil, weil gute Energie. Dann werde ich oft so anguckt so, ja, wieso, was ist darin denn jetzt gut? Ich sage ja, das Gute daran ist, dass du diese Situation nicht akzeptieren kannst und dass du keinen Bock mehr drauf hast. Ja, ist ja blöd. Nein, das ist nicht blöd, weil es ist gut, weil diese Energie kannst du umwandeln in Umsetzungsenergie und dann änderst du das. Und das ist das Geniale daran, weil dann hast du einen neuen Fokus. Hm. Wenn du vorher sagst, ja, ist soweit okay, aber ja, ist nicht so schlimm. So, dann bist du in so einem Zustand der Stagnation. Das ist halt okay, aber auch nicht geil. Das heißt, du bist irgendwie in der Schwebe. Dann habe ich es doch lieber, dass du sagst, ey, das finde ich scheiße. Das will ich so nicht mehr, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Ähm, okay, was willst du denn das? Ja, das nicht mehr. Ja, super. Okay, dann lass uns doch mal gucken, ähm, was du jetzt konkret willst. Absolut. Und, und da genau, bündeln wir jetzt die Energie hin.
1: Und genau dieser Zustand der Schwebe, den erlebe ich ja auch ganz oft. Genau wie bei dir das ja auch der Fall ist. Irgendwo ist dieser Gedanke schon da. Ja, ich müsste was machen. Ich weiß das schon, aber mm, nee, verschiebe ich auf später. Mm. Verschiebe ich auf später. Verschiebe ich auf später. Oh, ist zu spät. Ja. Oder ja, ich weiß halt nicht wie und ich bin mir da unsicher. Ja. Und bevor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Ja. Ähm, ist natürlich auch extrem gefährlich und deswegen bedarf es einfach ja. Man braucht diese Beratung, unbedingt, gar keine Frage. Nur die ja. Frage ist, und das ist auch wirklich wieder diese, diese Emotion, die mit beischwingt, wo mhm. kriege ich sie her? Wen kann ich fragen? Und ja. ähm, vertraut diesen Menschen. Das ist ja völlig egal, wen ich frage. Ja. Der muss halt nur, ich sag mal, kompetent sein und vertrauen, dass man ihm vertraut. Dann, ja. ist, dann ist erstmal okay. das ist der wichtigste Schritt gesetzt.
0: Ja, okay. Ähm, stell ich einfach mal die Frage, wie, wie kann ich das denn schaffen, wenn ich jetzt irgendwie. Guck mal, als Beispiel, ich habe ja viel mit Selbstständigen zu tun. Und Selbstständiger, da hast du immer irgendwie viele Fragen zu klären. So. Und die Person fragt sich jetzt irgendwie, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also was ist denn jetzt sinnvoll, irgendwie als Selbstständiger, welche Versicherung soll ich haben? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist dann, wo finde ich denn oder wie finde ich denn jetzt den richtigen Berater? Oder wie kann ich dich jetzt finden? so, Weißt du? Also woher weiß ich, dass ich mich bei dir gut fühlen kann?
1: Ja, also ich bin der Meinung, viele gute Berater gibt es wo man sich wohlfühlen kann, mhm. auf dem Markt, gar keine Frage. Mhm. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, oder die Frage zurückgeben und sagen, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn der und der Fall eintreten würde, mhm. kannst du das selber bezahlen? Ja oder nein?
0: Mhm. Dann
1: ist die Frage, willst du es selber bezahlen? Ja oder nein?
0: Ah, okay. Dann stimmt.
1: geht man halt die, die Risiken nach und nach durch und wenn man dann feststellt, ja jo, wenn man eine Lagerhalle mit den, mit den ganzen Sachen da drin abbrennt, Ja kann und will ich nicht selber bezahlen, ja. dann braucht man eine Versicherung.
0: Ja, okay, ja gut. Quasi durch die, ja, das ist spannend, so eine Flummi-Technik quasi. Ne? Der Kunde sagt irgendwie, was soll ich haben? Und dann machst du in dem Moment quasi den Return und sagst, was bist du eigentlich? Also ja. was ist der Bedarf nun,
1: quasi? Ne? Nun ist das natürlich bei Selbstständigen ein Klientel, die wissen, was sie wollen, was sie brauchen. Und meistens. da ist über die Firma halt, ja, okay, meistens. <lacht> Also schon die, die deutliche Mehrheit. Ne? Ja, das stimmt. Die die wissen ja auch, dass das halt absetzbar ist. Von daher ist es für die immer nur so ein, so ein halber Schmerz, sag ich mal. Ja. Aber da ja, klar, die wissen genau, wie der Hase läuft. Ja. Nur die Details müssen geklärt werden. Ne? Da, also in die ganzen äh, Versicherungen, die, man, die es gibt und die man braucht, die kennen sie alle. Hm. Also sei es jetzt eine Transportversicherung, Inhaltsversicherung, Betriebsunterbrechung, euch jetzt durch Corona natürlich extrem wichtig geworden die Betriebsschließungsversicherung. Mhm. Und ähm, da muss man dann halt nur klären, in welcher Form soll es halt denn stattfinden. Welcher Anbieter deckt das Risiko? Wo kann man den günstigen Preis haben? Mhm. Mit der Maßgabe ist immer das Allerwichtigste aller die Leistung. Also da darf ja. man keine Abstriche machen. Ähm, deswegen ist es auch halt schwierig ohne Berater sich jetzt auf eigene Faust irgendwo eine Versicherung abzuschließen hm. im privaten Bereich klar kann man das machen ähm, ich habe es schon oft erlebt auch ähm, aus meinem eigenen Kundenkreis die dann gesagt haben auch Mensch ich mache das jetzt mal hier selber und ja. gibt ja Vergleichsportale wo man das auch ganz easy machen kann ähm, erfahrungsgemäß kommen die dann nach ein zwei Jahren zurück spätestens wenn der erste Schadenfall da ist weil da wird halt auf den Preis geguckt ja. und man kann auch gar nicht diese Details einstellen mit den ganzen einzelnen Klauseln. Ja. Also da hängt ja so viel dran, das kann man auch gar nicht so, ich weiß nicht, wie ich das erklären sollte jetzt hier ad hoc, mhm. also so umfangreich, Beispiel Haftpflichtversicherung, wie sieht das aus, Forderungsausfalldeckung, wie sieht das aus bei dem Thema Hausratversicherung mit der groben Fahrlässigkeit, wie sieht das aus mit Schlüsselverlust und auch wieder Haftpflichtversicherung und so weiter und so fort. Ja. Wie ist meine Situation? Habe ich einen Schlüssel im, im Wohneigentum, in einem großen Haus? Das heißt, wenn ich den verliere, müssen halt alle neuen Schlüssel kriegen. Hm. Wenn ich den Schlüssel von meiner Firma verliere, muss da alles ausgetauscht werden. Mittlerweile ist viel über elektronische Chips geregelt, aber ich sag mal gerade in so alten Wohneinrichtungen, die haben noch oftmals für die Zimmer die, die normalen Schlüssel. Ja das geht dann richtig ins Geld, das ja. fällt da völlig raus. Das kann man überhaupt gar nicht einstellen. Da ja. ist es nur, das brauchst du, zack, fertig. und
0: Ja, okay, ist schon, äh, also was ich raushöre, ist einfach, <lacht> ja, kannst du machen, ist dann halt Kacke. So. Ist, also du
1: musst, Ist gefährlich. Ja, ist halt ist gefährlich, gefährlich,
0: weil du hast halt diesen Tiefgang nicht. Ne? Du hast einfach null, äh, du hast, gar nicht. Erstens hast du sehr wahrscheinlich das Fachwissen nicht wie ein Berater. so Und das zweite ist einfach, äh, du hast vielleicht auch die Einstellmöglichkeiten dann gar nicht. Und das... Das dritte ist dann einfach irgendwie, du weißt nicht mal, dass es das gibt. Du bist ein Blindflug. Das ja. ist
1: eigentlich, glaube ich, die beste Beschreibung. Und ja. das Witzige ist ja, es kostet das Gleiche. Ob ich mir jetzt eine Versicherung irgendwo aus dem Portal abschließe oder die exakt gleiche über eine Beratung mir reinhole, über einen Versicherungsmakler zum mhm. Beispiel, mhm. es ist der gleiche Preis. Okay. Nur, dass jemand zu Hause sitzt, ja. dir genau erzählt, warum, wieso, weshalb das auch begründen kann, ja. fundiert und am Ende die Wahl halt auf das Produkt halt trifft, was auch wirklich in jedem Fall, der eintreten kann, dann auch hilft.
0: Ja, okay. Also kann man quasi das relativ pauschal festhalten, dass es gar nicht mal wirklich viel günstiger, ich sag mal, auf ähm, eigene Faust im Vergleichsportalen zu
1: suchen und da was zu machen? Ähm, doch, ist es <lacht> im ersten Moment. Das heißt... Ja wenn man wirklich nur auf den Preis schaut. Okay. Man, wenn man aber, nur auf den Fokus auf den Preis
0: ja. hat, aber nicht auf die Leistung.
1: Und da ist es genau ja. billig. Also du kriegst du kriegst okay. ein billiges Produkt ja. mit billigen Leistungen mhm. und solange kein Schaden passiert, bist du glücklich und sagst, was habe ich mir bloß für eine gute Idee überlegt, ja. Ja, ist alles toll. Wenn ja. ja. ja, aber mal wirklich was passiert. Und das kommt drauf an. Ja. Hast du erstmal niemanden, den du schreiben kannst oder den du anrufen kannst, was mache ich denn jetzt überhaupt, wie soll ich mich verhalten? Ja. Ähm, gut, man kann natürlich eine Hotline nehmen. Ja Ob gut. das für jeden auch das Richtige ist, muss man für sich selber klären. Aber mhm. grundsätzlich kann man sagen, ähm, aus der Erfahrung heraus, ähm, am Ende verbrennt man da richtig Geld, weil sobald mal ein etwas, also nur so ein mittelmäßiger Schaden passiert, ja. dann ist das schon vorbei.
0: Ja, verstehe. Krass, also wir haben auf jeden Fall schon einige Fragen jetzt zu dem Versicherungsbereich äh, klären können, also so geht es mir jetzt zumindest. Und hast du aktuell gerade etwas, wo du sagst, das ist mir auch noch unbedingt wichtig, dass ich das den Zuhörern mitgeben kann, im Hinblick auf die Versicherung, sag ich mal?
1: Ja, also da gibt es so viel, ich muss mir erstmal mal ganz kurz <lacht> Das ist okay für Aber mich. wenn ich mir das für mich jetzt mal so aus meiner Sicht bewerten soll und ähm, also was das am allerwichtigsten ist, Jetzt muss ich ja durch die Brille des Kunden gucken, durch die ja, genau. Sicht des Mandanten, ähm, so früh wie möglich anfangen. So früh wie möglich mit mhm. jemandem sprechen. Es ist ja nicht gesagt, dass sofort alles gemacht werden muss, umgesetzt werden muss. Mhm. Das heißt, dass man sich erstmal die Beratung holt, dass man überhaupt selber weiß, wie läuft der Hase, ähm, worauf muss ich achten, was sind die wichtigen Punkte. Ja. Dann kann man nämlich schon ganz viel für sich selber entscheiden und auch bewerten und, und sagen, pass mal auf, so und so kann ich mir das vorstellen. Ich weiß jetzt, was wichtig ist, worum es geht. Ja. Und gerade mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Diese biometrischen Risiken, also das heißt alles, was den Körper betrifft, wird immer, immer wichtiger, vor allem noch immer teurer, gerade durch Corona. Es wird kurz über lang, das ist auf jeden Fall wird gerade heiß diskutiert, mhm. in der Versicherungsbranche, bei den Gesellschaften, dass eine Corona-Klausel in die Antragsbitter ähm, Antrags mit reinkommt. Das heißt yeah. also, ähm, da wird gefragt, nach Größe, Gewicht, vorerkrankungen letzten fünf Jahre auch, hatten sie schon mal Corona? Mm. Wenn die Antwort ja ist, wird man abgelehnt. Dann mm. kommt man nicht mehr rein, dann hat man halt Pech gehabt. Ja. Das, ist, das gibt es schon mit der HIV-Klausel, die gibt es schon seit ich in der Branche halt bin. Ja. ist auch halt nicht versicherbar. Ja. Und durch diese Corona-Geschichten, also der Hintergrund ist einfach der, die haben halt Angst, also mit der meine ich jetzt die Gesellschaften, ja. vor den Spätfolgen, ja, dass es auf die Lunge geht, aufs Gehirn geht ja, und klar. die Menschen nicht mehr arbeiten können und dann muss man sich mal vorstellen, zahlt so eine Versicherungsgesellschaft 1000 bis 2000, 3000 Euro, je nachdem, jeden Monat aus.
0: Hm.
1: bis zum Ablauf der Versicherung, im besten Fall bis 67. Hm. Das kostet dir ein Schweinegeld, ja. deswegen gucken wir natürlich, wen versichern wir überhaupt. und ja. äh, Hat auch natürlich also eine Tendenz, dass die wahrscheinlich teurer werden, die Mutluftfähigkeitsversicherung. Die ja. Deswegen je früher, desto besser, weil je jünger man ist, je früher man einsteigt, desto günstiger ist der Beitrag und der bleibt okay. dann auch. Ja, okay, das, das, heißt,
0: das bleibt, ist aber wahrscheinlich mit ein bisschen Dynamik da, ne?
1: Das kann man sicher frei aussuchen. Okay. Das ist ja dann ja eigenes Ermessen. Ja. Ähm, man kann sich das so vorstellen, wenn ich ihr halt ähm, auf, einen, auf einen langen Zeitraum einen bestimmten Betrag stückel, ist er halt im Monat weniger, kleiner, mhm. als wenn ich ihn auf einen kurzen Zeitraum stücke. Ja. Und so ist auch die, ganz salopp gesagt, die Preisgestaltung halt bei der Prämie, bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Ähm, die Deutschen werden sehr viel berufsunfähig. Also okay. das Risiko ist ungefähr, dass jeder Vierte mindestens einmal sein Leben berufsunfähig wird. Okay, ja. Wir sind zu zweit hier. Wir ja. haben noch zwei mehr hier, denn einer ja. einer von uns würde es wahrscheinlich treffen, ja. nach Statistik, und das wird oft unterschätzt. Also das auf jeden Fall als aller allererstes, Berufsunfähigkeitsversicherung gleich mit der Ausbildung, ja. meinetwegen auch im Studium und ähm, auch wenn das halt ein bisschen Geld kostet, kann man vielleicht die Eltern mit, mit überreden, aber man im, im Nachhinein nach hinten heraus Freut man sich, dass man das früh gemacht hat, weil ja. man dann sein Leben lang günstige Beiträge hat.
0: Ja. ja, da kann ich ein bisschen was, also Erfahrungsberichte erzählen. Ich bin mit vielen Dingen auch sehr früh angefangen so und ähm, das merke ich jetzt so, dass es angenehm ist, ne? wenn man in so einem Bausparer fällig wird oder ein Prämiensparen oder auch einfach Versicherungen halt noch günstig geblieben sind, ne? weil ich einfach schon vor Ahnung, 14 Jahren so angefangen bin. Ne? Ganz genau. Ist dann schon relativ angenehm so, kann man auf jeden Fall so sagen. Hast du so richtig gemacht? Ja, sehr <lacht> geil.
1: Chris ein Lob, Chris Stempel des Moody Heft. Ja, das ist
0: überragend, da freue ich <lacht> mich. Äh, Björn, lass uns noch mal ein bisschen über Persönlichkeit quatschen. Ähm, das ist ja so mein Lieblingsthema. So, ne? ähm, ich habe so die Frage: mh, ich ein paar mehr Fragen, aber wie, wie wichtig ist für dich so Achtsamkeit? Also, was heißt für dich Achtsamkeit und wie, wie setzt du es vielleicht im Alltag um?
1: Schwierige Frage. Also, ich weiß, sie kommt ja auch von mir. <lacht> 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 ähm, Achtsamkeit, das ist ja auch wieder... Achtsamkeit, ja. Meine Ernährung oder Achtsamkeit?
0: Kannst äh wir das mal so ein oder fokussieren wir es mal auf die Frage, ähm, wie wichtig ist Achtsamkeit, damit du für dich selber sagt man dann in der Mitte bist, damit du dich gut fühlst, eine gute Energie hast, gute Power hast. Alles klar. Um dann jetzt. auch zusätzlich natürlich deinen Job gut machen zu können. Also ja. so, so, Grenzen wir das sowas so ein oder rahmen ja. wir das mal so jetzt habe ich dich verstanden.
1: Ja. <lacht> Braucht ein bisschen länger.
0: Nö, ne, das ist ja immer so, ne? die Qualität der Fragen entscheidet, ne? wie das Leben sich dann so entwickelt. Ne? <lacht> <lacht>
1: Und du das sagst? Nee, also ja. ähm, für mich ist halt ganz wichtig, dass ich dass ich aufpasse, dass ich genügend Schlaf bekomme. Ich bin ein Mensch. Ja. Wenn ich ähm, zu wenig Schlaf habe, dann funktioniert mein Gehirn nicht. Ja. Dann lässt irgendwann mein Sprachzentrum aus, dann fangen wir an zu nuscheln. Ja, okay. Meine Frau liebt das, denn... Weil äh, er weiß ja <lacht> auch, <lacht> du bist müde. Er ja, könnte mir direkt ins Gesicht springen. Ja, ist natürlich blöd, wenn das dann direkt schon am Frühstückstisch passiert. <lacht> dann weiß ich auch <lacht> schon, okay, ich muss mich heute halt doppelt konzentrieren, damit ich halt was ja. Vernünftiges aus mir rausbekomme. Ja. Und gerade für mich als Mundwerker, ich bin ja kein Handwerker, ich bin nee. ein Mundwerker. Ja, das stimmt, ja muss ich halt sehr darauf achten, auch, auch wie ich Sachen sage. Und ja. Ich meine jetzt, gut, das quatschen wir halt so, beim Verkaufsgespräch kann das schon mal entscheidend sein, ja. um auch Sachen halt zu betonen und die, die wichtigen Punkte hervorzuheben, das wirst du selber kennen, ja. dass das auch äh, wichtig ist, also dass es auch wirklich im Gehirn ankommt. Ja. Wir haben ja auch nur eine gewisse Aufnahmegabe und ja. da muss man schon mal so ein paar Akzente halt setzen, damit das auch vom Gehirn überhaupt verarbeitet werden kann. Hm. Jedenfalls, das ist so mein, meine Schwachstelle, wenn ich das nicht genug kriege, dann habe ich halt einen harten Tag, was, heißt ja, okay. Tage, was halt auf jeden Fall anstrengend. ja Darauf muss ich halt achten und ja, dranbleiben. Also ganz mhm. konkret für, für mich, dass man weitermacht, dass man auch immer dafür sorgt, dass der Terminkalender voll ist. Ja. Das ist ja halt der große Unterschied auch zum, zum Angestellten. Ja. Der muss sich keine Gedanken machen, wenn dann morgens zur Arbeit kommt, dass nicht genug zu tun ist. Ja. Da sorgt der Chef schon für. Ja. Und äh, ich muss halt genau wie du dafür sorgen, dass die Terminbücher voll sind, ja. dass es immer weitergeht, dass auch die ähm, Vorgänge, die noch offen sind, abgearbeitet werden, hm. dass da halt nichts liegen bleibt, weil das ist natürlich eine Katastrophe. Stell dir vor, ich hm. gehe jetzt zum, zum Neukunden, berate den und sage ihm: guck mal hier, deine Haftpflichtversicherung, die kriege ich um die Hälfte günstiger ja. und kündige die, die alte will die neue auf den Weg bringen, aber Verkackes. bin ich ausgeschlafen, habe ich ja. vergessen. Ja.
0: Oh ja, sorry, wollte ich machen. Ach, das wollte ich noch machen. Genau. Ja, das und geht halt nicht.
1: Da geht das halt unter ja. und weil das untergegangen ist, fällt es auch erstmal gar nicht auf. Dann ja. passiert ein halbes Jahr später ein großer Schaden und der Kunde sagt, Mensch, ja. ich muss immer ja einen Haftpflichtschaden melden. Ja. Ähm, ich weiß aber gerade gar nicht die Vertragsnummer, kannst du die mal raussuchen. Und dann komme ja. ich ins System und sage, scheiße. Ja. Was ist da denn passiert? Ja,
0: das machst du mal ungünstig. Ja, das kann <lacht>
1: natürlich passieren, ähm, soll nicht passieren, aber wo gehobelt wird, fallen Späne. Also ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei, bei jedem Berater schon mal in irgendeiner Form irgendwie passiert ist, dass das ja. was, was äh, untergegangen ist. Ja. Ähm, Glücklicherweise habe ich dafür eine, eine Rückversicherung, also ja. die muss ich haben als Makler, sonst darf ich gar nicht äh, mich, mich anmelden mit der Registrierungsnummer, ja, weil sonst könntest
0: du ja quasi alle Leute irgendwie kündigen und sagen, oder irgendwelche Scheißverträge abschließen und sagen, ja, ne? macht mir Sinnflut so, ne? Zum Beispiel, aber äh. also wenn da was
1: passiert, auch äh, in, dem, in dem Sinne, dann greift halt meine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung ja. und dann muss ich halt schnellstmöglich das den Schaden halt regeln, ja. aber das sind so Sachen, das kann natürlich passieren, es ja. kommt äußerst, äußerst, äußerst selten vor, weil ja. Ja mittlerweile alles IT-mäßig gestützt ist und doppelt ja. kontrolliert wird, ja, das ist gut. aber nur mal so als, ne, als kleiner, kleiner Exkurs.
0: Mhm. Ja, das ist immer ganz spannend, weil man interessiert sich ja immer für einen Menschen dahinter, ne? also warum das, warum er das tut, was er tut, und das hast du ja schon sehr sehr gut erklärt und erläutert, so vielleicht auch so, was ein bisschen so die Schwachstellen sind, hast du ja mir auch gesagt, Ich, sag, ich Schwache, Schwäche finde ich immer ein bisschen blöd, für mich ist immer eher so ein Entwicklungsfeld, weißt du, weil ähm, aus, in meiner Sprache ist es so, du hast Talente und du hast halt nicht Talente, also du hast gewisse Dinge, die du halt vielleicht weniger gut kannst, aber deswegen ist es noch lange keine Schwäche, so. weil ich frage die Leute nochmal sehr gerne, ja pass mal auf, wenn ich dir jetzt sage, dass deine Schwäche, wie fühlst du dich? Ja, schwach, ich sag und, was ist das für ein Gefühl? Ja, nicht so geil, ne? Ich sag ja, was für ein Gefühl wollen wir denn haben? Ja, ein gutes, ja, wie geht's mir nicht, Talent? Ja, neutral. so ja. Und deswegen Worte, ne? also Kommunikation, Worte, was machen sie mit dir und das, das ist für mich auch Achtsamkeit. Also Achtsamkeit, wie höre ich beim Kunden hin, was höre ich zwischen den Zeilen, was sagt er ja. mit seinem Mund, aber was sagt er auch mit seiner Körpersprache? Ganz, ganz wichtiges ja. Thema. Also, also wirklich auch die Schwingung dann wahrzunehmen, was passiert da eigentlich, so lügt er mich jetzt quasi an und, und warum tut er das? Das ist ja auch okay, weil man hat ja irgendwie Angst oder man ist unangenehm oder wie auch immer. Aber ich denke, wenn du richtig gut bist, ist es in dem Moment die Aufgabe zu sagen, ähm, da war doch gerade was, oder?
1: Das ist genau mein Job als Berater. ja Ich bin zum Teil Berater, zum Teil Verkäufer. ja Verkäufer wird ja oftmals leider zu Unrecht als negativ behaftet, die wollen dann nur Geld verdienen. Nein, Verkäufer ist derjenige, der dir zeigt, pass mal auf, du hast irgendwo ein Problem, das kann ich mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, mit meinem Zutun für dich lösen. Ja. Danach geht es dir besser, danach bist du besser gestellt. Ja. Und das ist halt Definition eines Verkäufers. Ja. So, und diese, dieses Zwischenmenschliche, dieses Fühlen, dieses Hinhören, diese Achtsamkeit ja. beim Gespräch, was du ja. gerade genau gut beschrieben hast, Ja das ist genau das A und O. Also das ist auch, warum ich auch sagte, das ist halt die wichtigste Eigenschaft, genau hinzuhören, mhm. ja. Körpersprache. Ja. Also das kann man, das, das lernt man glaube ich einfach auch nur, wenn man das oft genug gemacht hat. Mhm. Man, man, man sieht das unterbewusst irgendwie. Man nimmt es ja. einfach wahr. Also ja. da kommt eine Schwingung rüber, ja. wo drückt der Schuh wirklich, ne? wo, was hast du noch schon gesagt? Wo pusht der, ja, push ne? der Nike ja. Wo pusht der Nike. Genau, und das, und das ist halt, das ja. ist auch ein extrem wichtiger Punkt, warum ich auch, immer einen Präsenztermin vorziehen. Wir haben jetzt durch diese Corona-Krise ja auch das Problem, dass ja auch Hausbesuche ähm, vielseitig abgelehnt werden. Also wenn ich jetzt zum Neukunden soll, natürlich, der kennt mich nicht, der mhm. hat kein, noch, das keine Vertrauensbasis da, warum soll er mich reinlassen? Der denkt natürlich, ich fahre durch die ganze Weltgeschichte, Hol mir die Seuche und bringt sie nach Hause. hat okay. so gesagt.
0: Voll die Seuche. Ja, war so richtig, ne? Ja, das stimmt. Ja, hat das,
1: hat er das, das Problem bei sich zu Hause. Ja, ich blöd. Deswegen hat, haben wir dann auch jetzt, also unsere ganze Organisation, wenn man so will, mm -hmm. haben wir viel über Internet gemacht. Das heißt, über Zoom-Calls, was weiß ich, Join me und das sind so viele Programme. Ja. Aber das Problem ist, man hat immer eine leichte Verzögerung da drin. Ja, okay. Und ähm, dieses Zwischenmenschliche, ja. dieses, diese Schwingung, die kommt nicht rüber. Also ja. ich kann nicht hundertprozentig genau sagen, ist das jetzt gerade eine ehrliche Emotion ja. oder ist es jetzt einfach nur eine populäre Antwort, die er mir entgegenbringt, damit ich jetzt meine Schnauze endlich halte. Ja. Äh, ganz schwierig. Und das macht es halt für ja. mich fast unmöglich, da... Gerade im Erstkontakt da eine Vertrauensbasis zu schaffen, deswegen bleibt das gar nicht aus. Und da bin ich auch echt froh darüber, dass ich noch, ähm, noch, noch arbeiten darf im Sinne von, dass ich noch Hausbesuche machen darf. Hm. Ja, jetzt können wir auch darüber diskutieren, wer darf, wer darf nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das lassen wir glaube ich mal am besten an der Stelle weg, ja, weil. Ja,
0: da habe ich keine Ahnung von, bin ich raus. Ähm, ja, ist spannend. Also, was, was ich auch festgestellt habe, ich mache ja 20 ja zwar auch quasi alles über online. Ähm, ich habe da tatsächlich weniger Probleme mit. Ja, also es ist ein Unterschied, ob ich im Seminarraum bin oder eins zu eins im Coaching bin. In vielen Bereichen ist es für mich eine Erleichterung geworden, gerade wenn ich, ich sag mal, die, die Leistungspotenzialanalysen bespreche oder so, weil ich einfach mega geil eine PDF öffnen kann. Ich kann dann durchscrollen, kann dann sagen, pass mal auf, so und so zeige ich dir. Das ist schon sehr geil, gerade mhm. wenn, du, wenn du 70 Seiten besprechen willst. Und ja. was mir nun relativ, was mir nun auch leicht fällt, ist, ich, ich höre ja halt, ich höre ja Stimme. Also ich reagiere extrem auf Stimme. So, das heißt, ich kann halt anhand der Stimmlage eines Menschen erkennen, wie er sich fühlt. Ja. So und da, da, dafür langt mir auch Zoom. Also da, ja. dafür langt mir theoretisch auch Telefonat. Weil ich dann, ich, wenn mir jemand Hallo sagt, dann weiß ich sofort, wie er sich fühlt. Das ist natürlich eine das ist dann halt, für, für deinen Job auch wirklich perfekt, diese, ja, diese Gabel zu haben. Absolut. Weil dann kann er mir zu sagen, ich fühle mich gut. Sag, ich, ja, wo ist denn deine Energie? Ja, ich fühle mich doch gut. Ich sage, wo geht denn deine Stimme hin? Deine Sprachmelodie, geht sie nach oben? Ich fühle mich gut. Oder geht sie nach unten? Ja, stimmt. Hast du ja recht. Ah, siehst du schon ein bisschen mehr Energie drin? Also, Finde ich mega geil, das Thema. Also, es, ist halt, es ist halt Sprachmelodie, ne? oder auch die Leute sagen so, so: Ja, ich freue mich. Ja, das höre ich nicht. Ja, aber ich freue mich doch. Ah, da passiert ja was. Ja, ja. Geil ist so auch eins zu eins so: Ja, ich freue mich. Ich sage: Ja, und kannst du dein Gesicht auch mal sagen? So, irgendwie, dass da was ankommt. so. Ja, darfst du auch lächeln, das ist okay, ist erlaubt. Ne? Das ist halt sehr, sehr spannend. Also ich, Kommunikation finde ich geil, also
1: Sprache ja. mache mach ich Laune.
0: Aber ich hatte das Gefühl, du wolltest noch irgendwie was sagen, da lag was ja. auf der Lippe, auf der Zunge.
1: Was unser Unterschied ist von der Arbeitsweise her, also wenn ich jetzt bei jemandem ein Gespräch führe, mhm. dann hat der Kunde oder ich sage lieber Mandant, weil das klingt erstens schöner und zweitens ist es auch. Umfassender, ich habe auch mit dem Maklervertreib, also das sind meine Mandanten. Ja, du hast auch ähm,
0: eine Bindung so. ne? Im ich ist so, ein... ja, ich kaufe mal hier so ein Happy ja, War. Ja. Definitiv ja.
1: ist langfristige Kundenbeziehung, ist immer das Ziel, also ja. langfristige Betreuung. Ja. Und ich habe auch wesentlich mehr mehr Pflichten als halt vorher, als ich in der Schließlichkeit war. Ja. Deswegen, das sind halt meine Mandanten. Das sind halt meine Babys, wenn man so will. Das ja. ist mein, mein Kapital, es ist mein ähm, ja. meine Existenz. und meine Leute, mein Team. Genau. Mhm. Das sind meine Homies und. Mhm. Die habe ich alle gern und bin da auch super gerne. Ah. Ja, aber was beim, beim Neukunden halt bei mir das Problem ist, was bei dir anders ist. Ja. Bei dir ist bei der Dienstleistung völlig klar, die wollen was von dir. Ah, absolut. Du gehst raus und sagst: Pass auf, ich kann euch helfen im ja. Coaching, ihr, ihr werdet in den Bereichen halt besser. Ja, stimmt. Da haben die Bock drauf. Da sagen die: Ich bin auch offen zu dir, ich bin ehrlich zu dir. Ja. Bei mir ist das Gefühl immer so: Ich komme dahin meistens auch ein bisschen widerfällig, weil die halt wissen, ja eigentlich müsste ich mich mal echt langsam drum kümmern, mhm. ähm, ja komm mal vorbei. Und dann ist es für die gefühlt so, ich will was von denen. Ja, das genau. heißt, die halten schon eher hinterm Berg und ja. sind nicht immer so hundertprozentig dann ehrlich, wie es vielleicht für mich am besten wäre. Ja, nee,
0: das stimmt. sind eher ein bisschen abwarten und vorsichtig je nach Persönlichkeitstyp dann halt.
1: Ne? Genau. Erstmal ein bisschen passiver, defensiver ja. und äh, gucken sich das Ganze erstmal aus der Entfernung an, würde ich mal sagen. Ja. Deswegen ist es für mich halt mit diesen, diesen ähm, Online-Geschichten extrem schwierig, ja. weil das da natürlich noch einfacher ist ja. für denjenigen, der sagt, ich möchte nichts preisgeben, das nicht zu so tun und im Gespräch kann ich schon merken, hey komm, sei doch mal ehrlich, ja. du weißt es, ich sehe das doch, du weißt das, du, du zitterst ja schon in, in der Hose ja, bei, ja, ja. bei den Gedanken, ja. dass das hier, das nicht passt, alles am Ende, äh, lass doch mal Klartext sprechen.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht da noch so eine, eine Coaching-Frage für dich zum, zum Wirken lassen, einfach nur so, ähm, wie könnte das dann leicht auch funktionieren? Also wie kann quasi, ich sag mal, eine, eine Online-Beratung für dich auch leicht gehen? leicht hergehen? Musst du jetzt nicht beantworten, aber hm. so eine Frage. Ich hätte schon die Idee.
1: Also ja, okay. ja, das leichter geht es auf jeden Fall oder leicht geht es bei meinem Bestandsmandanten, sie ja. schon da sind. Jo. Die kennen mich, da werden ja auch die Themen besprochen, die von vornherein klar sind, also wo man sagt, Mensch, pass mal auf, wir hatten da gesagt, das und das ähm, ändert sich jetzt, jetzt müssen wir darüber reden oder die ziehen um, dann kann man sagen, gut, ich brauche jetzt ein paar ähm, Daten von dir, wir müssen da was anpassen. Ja. Das ist kein Problem. Also ja. das, Weil dann wissen wir mhm. ja auch, dass die was von mir wollen. Ja. Die wollen ja, dass das weiterhin läuft und mir auch die Infos zuspielen. Mhm. Das ist kein Thema. Mhm. Das ist immer nur dieser, dieser erste Kontakt, dieses erste Kennenlernen, diese, diese Vertrauensbasis schaffen. Ja. Und das ist für mich halt, also aus, aus meiner Sicht, das mhm. mag bei anderen funktionieren. Das können auch andere vielleicht ähm, so nicht bestätigen, was ich jetzt hier sage. Aber für mich, mhm. meine Erfahrung war es halt so, dass es unwahrscheinlich schwierig war und was auch viel wichtiger ist, mir auch ein bisschen unangenehm. Also ich möchte auch so nicht arbeiten. Ja. Ich möchte da sein, ich möchte ja. vor Ort sein. Das ist auch mein eigener Anspruch irgendwo. Ja, okay. Und von daher, ja, hast du schon völlig recht.
0: Ja, Das ist das wahrscheinlich viel mehr so der Punkt. Also Du könntest das theoretisch, aber das ist halt nicht so geil. Ne? Ja, okay. Ähm, ja, mega. Also wir haben ja schon ein paar Fragen geklärt, auf jeden Fall. Zeitlich sind wir auch schon gut vorangeschritten. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage habe. Ist dir noch
1: irgendwas wichtig, dass, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du so mitgeben möchtest? Ich habe mal eine Frage an dich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wie ist denn dein Blick auf diese ganze Thematik Versicherung? Du bist ja auch selber irgendwo versichert. Und ja. ähm, wenn du jetzt irgendwo mit dem Thema konfrontiert wärst, mhm. wie ist denn da dein, dein Gefühl? Wie reagierst du darauf? Also im Sinne von, freust du dich? Bist du eher abgelehnt? Bist du eher ähm, offen, verschlossen?
0: Äh, ich hab, ich hab, glaube ich, habe äh, zwei Vorgänge. Also der erste Vorgang ist so eher so, ja, scheiße, muss ich mich drum kümmern. Das ist, glaube ich, so der erste Impuls. Wenn irgendwas ist, so ja, okay, müsste ich mich drum kümmern. So und dann ist aber, das ist ja immer so, hm. ähm, ist anscheinend, okay, wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt so der zweite Step? Und da muss ich halt abwägen, so wie akut ist es aktuell für mich oder wie wichtig ist es für mich oder wie wichtig könnte es sein, was ich gerade noch nicht abschätzen kann. So, und da muss ich halt handeln. Also, wichtig ist glaube ich generell immer so, dass man halt eine Entscheidung trifft. Ja, also, das ist
1: total spannend, weil es ist auch genau das, was auch oft mir entgegenspringt, wenn ich irgendwo anrufe, ja. diese, dieser Zwiespalt. Ne? Das sind immer ja. für und wieder, hin und her. Ja. Und deswegen ist es immer schwierig, jemanden ähm, davon zu überzeugen, hey, lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal sprechen. Ja. würde dir auch ähnlich gehen, wenn du jetzt mit jemandem Kontakt hast und sagst, hey, ich weiß, ich habe deine Situation mal von außen so beurteilt, ja. ähm, Coaching könnte tatsächlich für dich das Richtige sein, ja. lass mal drüber sprechen. Ja. Dann würde immer auch irgendwo ein Prozess in diese Richtung losgehen und sagen, ja, oh, klar. ja,
0: klar. Ja, es ist halt so, guck mal, also erstens ist es wichtig, dass man immer irgendwie eine Entscheidung trifft. Warum? Äh, habe ich, glaube ich, auch mal schon eine Podcast-Folge gemacht. Wenn man keine Entscheidung trifft, ist das auch eine Entscheidung. Verstehst? Das heißt, du stehst an einer Kreuzung und du kannst nach rechts fahren und du kannst nach links fahren. Du weißt aber in dem Moment nicht, was für dich das Richtige ist. Was machen ganz viele Menschen jetzt aus Gewohnheit, aus Sicherheitsgedanken, aus Komfortzone bitte nicht verlassen? Ich bleib mal hier stehen, ich bleib mal meiner Scheiße sitzen. Ja. So. Was passiert? Nichts. Nichts. Sie haben sich entschieden, sich nicht zu entscheiden. So, und dann geht das Gedankenkarussell nämlich weiter. Dann ist es so, ja, wie wäre es denn? Ja, eigentlich wollte ich ja. Und das müsste eigentlich so sein. Aber, hm, ich weiß ja nicht. Wenn ich das so mache, dann könnte ja auch das und das passieren. Ja. Ja, hm. Ich sage ja, okay, wie wäre es denn, wenn du vielleicht einfach mal nach rechts fährst? Ja, ich weiß ja nicht, ob es der richtige Weg ist. Aha. Nur mal angenommen, Szenario, ist das Lieblingsbeispiel. Ne? Nur mal angenommen, du stehst an einer Kreuzung und du weißt, das wäre schon clever von dir, wenn du dich entscheiden würdest. Ja, das wäre es. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aha. Wir entscheiden uns, dass du dich jetzt entscheidest, nach rechts zu fahren. Und du, und, und du klärst im Vorfeld ab, was wäre Worst Case für dich. Ja, wie Worst Case? Ja, was ist das Schlimmste, was für dich passieren kann, wenn du äh, rechts abbiegst und du fährst bis ans Ende der Straße und stellst fest, oh kacke, war Einbahnstraße, hier ist ja gar nicht das, was ich will. Ja, in diesem, ja, wäre nicht schlimm. So, aha. Jetzt kannst du kurz mal eins zu eins zusammenrechnen. Wenn du nach rechts gefahren bist und bist ans Ende der Straße gefahren und merkst, alles klar, es ist irgendwie eine Einbahnstraße und da ist nicht das, was du haben willst, wo fährst du dann hin? Ja, dann fahre ich nach, also dann nach links, dann fahre ich quasi in die andere Richtung. Ich sage ja, ach, das Entscheidende in dieser Geschichte ist, du musst dich irgendwann entscheiden, weil sonst frisst sich das auf. Und, Definitiv. Und das ist unterschiedlich. Irgendeine Leute kriegen, ich überspitze ein bisschen, ja. aber einige Leute kriegen Depressionen, weil sie mit den Gedanken einfach völlig durchdrehen. Andere Leute kriegen irgendwie, ich sag mal, irgendwas mit dem Herzen, weil die sich denken, so, oh Mann, das muss ich machen und ich weiß nicht. Werden einfach irgendwie aggressiv. So Und andere werden einfach krass perfektionistisch und bleiben heftig auf dieser Planungsebene und kriegen da auch irgendwie, keine Ahnung, Depressionen drüber oder Burnout sogar. Und dann denke ich mir so, ja, ist das eine Alternative, nur weil du ein bisschen Angst hast, dich mal irgendwie zu entscheiden? So und das kann man ja im Alltag bei kleinen Sachen einfach irgendwie schon probieren also das ist nochmal das ist sowas was mir sehr sehr wichtig ist einfach auch zu sagen okay irgendwann ist der Punkt da musst du dich einfach irgendwie
1: entscheiden absolut und das ist ja auch ein Irrglaube wenn ich jetzt sage ich entscheide mich nicht oder ich, wie du es in Beispiel sagst mit dem Auto bleibe ich stehen ja. dann passiert mir erstmal nichts das ist ein Irrglaube weil alles rundherum geht weiter dass das passiert also das ja. heißt man, man wird älter ja. hat weniger Zeit zur Verfügung ja. und gerade nochmal die Kurve zu kriegen für mich für die Versicherung ist halt ja. ein entscheidender Faktor. Das mhm. wird so hart unterschätzt mhm. und das ist also ob ich jetzt fünf Jahre später anfange oder zehn Jahre später anfange, ja. das sind mit mit gleichem Aufwand, ja, dass ja. da liegen Welten dazwischen, was ein Ergebnis rauskommt. Das ist irre ja. und ha. das ist halt schon echt sträflich zu sagen. Ja, ich warte erst mal, weil ich mir unsicher bin. Ja. Ähm, ja,
0: und bei einigen Sachen, bei einigen Sachen, also korrigiere mich, bei der Versicherung ist vielleicht ein bisschen anders aber ich sag mal so im Leben oder so, ist es ja bei einigen und vielen Sachen teilweise gar nicht schlimm, wenn du dich falsch entschieden hast, so. Weil dann hast du vielleicht eine Entscheidung getroffen und merkst, okay, das war vielleicht nicht das Ergebnis, was ich haben wollte, okay, mach ich es halt anders. Bei der Versicherung muss man sich, glaube ich, bei einige Sachen schon überlegen. Man sollte jetzt nicht unbedingt äh, alle drei Jahre mal so seine Altersvorsorge oder so oh, ändern. Bitte nicht. <lacht> das wäre halt, glaube ich, schon semi-geil. Das verbrennt Geld ohne Ende. Das verbrennt sehr viel Geld, ja, ähm, aber wenn wir auf, mal, auf der Lebensebene bleiben, so ähm, einfach mal in die Umsetzung kommen, einfach mal entscheiden so, und gucken, okay, was passiert da jetzt gerade in meinem Leben?
1: Ne? Definitiv. Also auf der Ebene, klar, da fällt es ja auch nicht sofort auf. Nee. Das sind ja auch Prozesse oder in Entwicklungen. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, das kann man, kann man nicht, nicht ganz vergleichen, aber vom Prinzip her, also von, ja. ist das schon, ja, nicht, nicht, nicht ähnlich, das wäre nicht das Richtige, aber in, in beiden Fällen ist ja. es halt besser, sich zu entscheiden, klar. Genau,
0: und auch glaube ich, gerade so, so bei langfristigen Verträgen, dann eben mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt, so, und dann rühre ich das jetzt auch nicht mehr jährlich an. Sondern ein Altersvorsorgevertrag oder was, dann läuft jetzt halt erstmal.
1: Das so. ist halt auch der wichtige Punkt, dass man sich jemanden holt, der einen auch mal zeigt, wie das ganze Prinzip funktioniert, ja. was es alles gibt, was sich der Staat dabei gedacht hat, wie das aussehen soll, ja. wie der Markt aussieht, wie die Weltwirtschaft aussieht. Das sind harte also ganz, ganz viele Faktoren. Mhm. Dann, wie arbeiten die Gesellschaften damit? Was hat eigentlich meine, meine Versicherung für den Motor? Mhm. Also was, was passiert da eigentlich? Das ja. kriegt man gar nicht mit. Ja. Was, was darf sich eigentlich meine Gesellschaft, mit der ich dann halt meine Altersvorsorge machen will, überhaupt für, für, für Kosten? Das mhm. heißt, ich suche mir einen Betrag aus, den ich einsparen will, jeden Monat. Mhm. Davon gehen aber Summe X an Kosten erstmal weg. Ja. Die sollte man schon ganz gerne kennen und auch vergleichen können, wo es, was ist denn normal, was ist teuer, ja. was ist günstig. Ja. Und das sind so viele Faktoren. Aber wenn man die halt kennt, wenn man wirklich in einer intensiven Beratung gewesen ist, dann kriegt man ganz schnell ein gutes Gefühl zu sagen, okay, dann macht das ja da überhaupt gar keinen Sinn reinzugehen wo ich davon ständig Werbung im Postkasten habe. Oder ich sage halt, Mensch, das hat mir richtig gut gefallen. Da habe ich auch gutes Bauchgefühl bei. Und das kann ich mir auch vorstellen, langfristig zu betreiben. Weil ja. Versicherung ist am Ende ein Bauchgefühl. Du kannst es halt nicht testen. Du kannst es nicht probefahren, kannst nee. es nicht anfassen, riechen, schmecken, fühlen. Nee, Geht
0: nicht. Schwierig, ja. Du ja, kannst deine Police lecken. <lacht> <lacht> Ja, also ähm, was ich da auch nochmal raushören dann kommen wir auch gleich zum Ende, ist so einfach auch insbesondere bei Versicherungen, aber auch im Leben, hinschauen. Ne? Hinschauen, was ist da los, was ist Sache? Ähm, hinterfragen. Hin hinhören, hinterfragen, sich informieren. Ähm, eigentlich auf den Punkt gebracht, eine für sich funktionierende Entscheidungsgrundlage überhaupt erstmal schaffen. Absolut, genau. also, also das, das, ist, ja das, das ist ja auch
1: die, die, die Vertrauensbildungsbasis, ja. dass man Informationen weitergibt, ja. also mein Credo ist, ich informiere die Kunden so weit oder meine Mandanten so weit, dass sie in der Lage sind, selber eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, das, das ist, ja, kann ich bestätigen. Darum geht es ja, weil am Ende des Tages geht es immer, wie du schon sagtest, um ein gutes Gefühl. Man möchte das Gefühl haben, man hat das Richtige gemacht, und man möchte das Gefühl haben, ich fühle mich sicher, man möchte das Gefühl haben, mein, mein Geld vermehrt sich und es ist immer das Gefühl. Das ist immer so. Also auch für die, für die Männer, die das jetzt vielleicht hören. Das ist immer ein Gefühl. Es darf am Ende des Tages halt auch geil sein. So, das Bitte drauf. Das
1: finde ich, find ich immer sehr, sehr wichtig. Ja, es ist doch einfach hart befriedigend, wenn man aus so einem Termin rausgeht und man genau weiß, man hat hier wirklich das, das Bestmögliche rausgesucht und die Mandaten sind super zufrieden. Und ja. da fällt auch den Leuten ganz oft ein Stein vom Herzen, dass sie sagen, oh, ja, endlich genau. ist das geregelt. Endlich haben wir es mal geschafft. Ja, diese
0: Energiefresser ist weg. Ne? Ja, und
1: wenn das erstmal ja. auf, auf, ich sag mal, vernünftigen Bein gestellt ist, das ganze Thema. Ja. Natürlich, es ist erstmal ein Angang. Das ist ja bei dir genauso. Erstmal rumwühlen, wühlen, wühlen, gucken, ja, alles aufwirbeln, klar. dann alles in die richtigen Bahn ordnen. Und wenn das steht, ab dann ist das wirklich nur noch Controlling, ja. mal reingucken, optimieren, mal hier und da. Ja. Kleinigkeiten. Ja. Stellschrauben ne? und genau. die Betreuung. Und einmal fine-tuning bitte, ja. Genau.
0: Ja, ist so. Ich habe da eben noch eine Frage in, in Eigensache sozusagen. Ähm, nun hattest du ja auch schon mal den, den Genuss, dass wir einmal sag ich mal, fachlich zusammenarbeiten konnten. Was, was, glaubst oder, ja, was glaubst du, warum kommen Menschen zu mir? Was haben die so für ein Anliegen, was haben die für einen Wunsch?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass der Wunsch ist, dass man ähm, leichter durchs Leben kommt. Leichter durchs Leben in dem Sinne, dass man für sich Klarheit hat, dass man weiß, also viele irren ja ziellos durch die Das habe ich ja selber auch jahrelang gemacht, bis ich dann festgestellt mhm. habe, ich meine, ich, also mein Lebenslauf, wenn man den mal so liest, der ist wirklich total wirr.
0: Ja. Sie haben eine Lücke im Lebenslauf.
1: Ja, war geil. Ja, tatsächlich, Lücke habe ich nicht, aber es ging dann immer hin und her. und Also ich, ja. ich habe ja angefangen mit dem Hauptschulabschluss, habe dann... Hauptschule! Hauptschule! Ja. <lacht> habe dann Realschulabschluss nachgeholt, habe ja. eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann großen Außenhandel. Ja. Mir dann gedacht, da geht mehr. Da ja. wollte ich halt nicht mein Leben lang auf dem Lager rumrennen. Ja. Habe mir gesagt, da bin ich der Typ für. Ne. hätte du jetzt aber schon gekannt und hättest du damals schon deinen dein Programm gehabt, hättest du mir gesagt, Björn, das ist nichts für dich, hör auf damit. Ja. ja. heißt stopp, jetzt hab's, reicht es. Ich habe es mich selber geschnallt ja. und geil. dann noch mein, mein ähm, Abitur nachgeholt. In der Zeit ja auch angefangen, in der Versicherungsbranche zu arbeiten. Das ABI habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich mir gedacht habe, boah, ich will auf jeden Fall studieren. Ja. Management, ich will irgendwo im Büro sitzen und wichtig sein. Ja, genau. ähm, habe das auch angefangen, das Studium, aber nach zwei Jahren abgebrochen, weil dann die Versicherung einfach schon nebenbei so gewachsen ist. Dass ja. ich so da, nee, es, erstens, es funktioniert. Ich weiß, ich habe da Lust drauf. Und ich hätte auch... Ähm, das Studium vielleicht gar nicht geschafft, weil ich das Interesse verloren Dementsprechend war meine Motivation gleich null und ich habe dann auch die Noten entsprechend schlecht gehabt. Mm. Ähm, naja, das sind abgebrochen, mich selbstständig gemacht. Eltern waren übrigens sehr begeistert. Ja, Kannst du dir so vorstellen? Ja. Ja, macht doch <lacht> was ordentliches, macht doch Versicherung. Ja, genau, das sagen wir ja. ja, <lacht> ja, ja. Aber <lacht> ja. <lacht> mittlerweile haben sie auch an den, den Gedanken gewöhnt, dass ich jetzt halt schon sechs Jahre selbstständig bin und das ja. funktioniert. Nein, das ist alles gut, aber. Ja. Ja, und da, da muss man halt gucken, wie es kommt. Also das ja. kann man halt nicht, nicht von vornherein planen. Ja. Deswegen auch diese Einbahnstraßen habe ich einige von mitgenommen, ja, ja, ja. hat mich aber auch weitergebracht. Guter Hinweis. Und ich meine, die Mut zu haben, auch mal eine Einbahnstraße zu nehmen, das weißt du vorher erstens gar nicht. Und zweitens, danach weißt du, was du nicht willst. Und das ja. kann auch schon mal eine Erinnerung Ey, sein.
0: ohne Witz, das ist manchmal schon so heftige Klarheit einfach, wenn du weißt, boah, nee, das auf gar keinen Fall mehr. Weil da haben wir es wieder, da bist du voll in deiner Energie drin, ne? Sagst du, ne. Das habe ich schon zweimal gemacht, jetzt so. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. So, und das ist halt mega gut, weil sonst bist du immer so: Ja, wie wäre es denn? Vielleicht könnte man es, vielleicht wäre es ja auch cool. Nee, Alter, habe ich schon zweimal gemacht. Schock mich nicht an, bin ich genau. raus. Genau. hat man die
1: Gewissheit zu sagen: das genau. nicht. Ich gucke mich lieber in die andere Richtung um und da wird das liegen, was ich halt brauche, was ich mache. Genau so ist es ja.
0: Also, geil. Ich bin mir jetzt aber trotzdem nicht sicher, ob du meine Frage eigentlich wirklich beantwortet hast. Kannst du das mal also, stellen? So zum Teil eigentlich, aber. Kannst <lacht> 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 du das mal bitte? Ich finde es immer so geil. Ja, mache ich gleich sofort. Aber diese, diese Situation, so, ich stelle mir das jetzt vor, du bist der Hörer so. Und der eine stellt eine Frage, und der andere so. Äh, Alter, der antwortet gar nicht auf seine Frage
1: eigentlich. so. Ja, hast du eigentlich das ist so unhöflich, ne? Finde ich
0: aber witzig. Nö, ne, ist alles gut, ich kann ja nochmal fragen. Stellen. Also, die Frage hast du ja teilweise beantwortet, aber so, ähm, also, warum kommen Menschen zu mir oder warum sollten sie zu mir kommen?
1: Ja, genau. Das war das Thema. Weil. Ja, da war mal eigentlich ja Einfach bei diesem Prozess, den ich jetzt gerade ausführlich beschrieben habe, zu helfen. Weil es ist von außen wesentlich einfacher drauf zu gucken ja. und ähm, man einen Schubs zu geben, weil man für sich selber blind ist. Man, man will für sich selber einfach Sachen nicht wahrhaben. Ja. Und das habe ich bei mir ganz stark gemerkt. Also nein, das sehe ich nicht, das will ich nicht. Und ich habe auch eine bestimmte Vorstellung von mir selber, auch wenn das von der Realität weit weg ist. Das verdrängt. Da ist das Gehirn ja ganz hervorragend drin. Und deswegen bin ich ja auch zu dir gekommen. Du hast mich ja auch tatsächlich ne, mit dieser ähm, freundlichen Hartnäckigkeit immer wieder mal drauf ähm, aufmerksam gemacht. Stimmt. Ne, du kannst ja auch mal dir das mal helfen jetzt. lassen. Ja, das Und stimmt. das funktioniert halt natürlich. Ne? Und ja. ich habe auch dann gesagt, hey, was du was? Das Angebot, was du mir da gegeben hast, das klingt für mich genau jetzt passend. Ja. Das ist auch eine Zeitpunktbetrachtung. Ne? Wann, stimmt. Dann passt es, passt es ja. vielleicht gerade überhaupt nicht. Mhm. Und Genau, das war halt auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich komme zu dir, auch gesehen, was du da bringst. Und genau deshalb, weil ich halt weiß, dass du dieses, dieses Know-how hast, diese, ähm, diese Möglichkeiten, diesen Werkzeugkoffer, wo du ansetzen kannst und Menschen nach vorne bringen kannst, pushen kannst, hm. das schafft man alleine nicht. Das will man nicht wahrhaben, ich weiß das. Hm. Und das ist auch natürlich immer eine, ein hartes Eingeständnis gegen sich selbst. Ja. Ich komme gerade nicht weiter oder ich weiß nicht, warum ich nicht weiterkomme. Weil man hält sich ja immer auch prinzipiell für schlau und smart, das ja, ist ganz immer, klar. immer. Genau. Und ist ja meistens auch so, nur diese, diese, dieser veränderte Blickwinkel, ja. den man selber nicht hinkriegt, ja. der macht unwahrscheinlich viel aus ja. und im Endeffekt hast du mir auch gar nicht jetzt, ich sag mal, das Rad neu erklärt. Du hast nur gesagt, guck mal, das bist du, so und so sieht es bei dir aus, lass das mal wirken und jetzt sage ich dir noch ein paar Sachen dazu, die dir helfen. ja und das hätte ich gelandet, nicht mehr gekriegt.
0: Ja, mega. Und wie geht's dir jetzt damit? Hat sich schon irgendwie was Krasses
1: geändert? Ja, definitiv. Also was sich geändert hat, ist meine, meine Energie, meine, meine, ähm, meine Einstellung auch zu einigen Sachen. Okay, cool. Ja, natürlich auch immer so ein paar Sachen dabei, wo man sagt, hey, grundsätzlich finde ich den Job total geil. Mhm. Aber wenn man wirklich mal reinguckt in die Details, dann gibt es immer so ein paar Sachen, ach, dieser, dieser Aspekt, der gefällt mir nicht so gut. Ja. Dafür ist der andere mega geil. Das gefällt mir auch nicht so gut, aber dafür ist das andere okay. Ja. Und dass man sich halt das, das Gesamtpaket nochmal angeguckt hat und gesagt hat, was sind meine Stärken, meine Schwächen, beziehungsweise ja. meine, meine Ausprägung. Ja. Und das hat mir schon geholfen, auch die Motivation nochmal zu kanalisieren. Ja, sehr geil. Weil, ähm, na, wie gesagt, wenn ich nicht genug Schlaf habe, dann brauche ich mal so eine Motivationspeitsche. Und ja. die kann ich mir jetzt dadurch halt doch schon selber geben. Ja, und mega. Das ist schon eine unwahrscheinliche Hilfe. Ja, mega geil.
0: Mega geil. Ja, das war richtig gut. Also ich hatte auf jeden Fall mal Spaß. Du hast viele Fragen beantwortet. Ich fühle mich vollständig. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass so nach irgendwie was fehlt. Das letzte Wort werde ich dir gleich übergeben. Das heißt, ich melde mich für heute ab. Ich bedanke mich für deine Einblicke, für deine Erfahrungsmitteilung und so weiter. Das war richtig gut und ja, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ganz vielen Dank auch an den Zuhörer nochmal den Appell, habt keine Scheu, habt keine Angst vor dem Thema Beratung in Versicherung. Ähm, achtet darauf, dass ihr mit jemandem zusammenarbeitet, der vielleicht nicht nur ein Produkt euch bieten kann, sondern mindestens eine vernünftige Auswahl. Und dann habt ihr auch keine Probleme damit, dass man da irgendwie Schaden nehmen kann. Vernünftige Berater, wie gesagt, gibt es sehr, sehr viele. Ich kenne sehr viele, auch aus verschiedenen Firmen. Ähm, sind irgendwo alles Kollegen und von daher einfach die Scheu mal ablegen, sich wirklich mal damit beschäftigen. Und man sagt ja auch so schön, es tut erst einmal weh, bevor es besser wird, wenn man das vielleicht so sagen kann. Das ist mein, mein Schlusswort an der Stelle. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Michael. Sind? <lacht> Michael, ich habe schon wieder Michael gesagt.
0: Michaelsen-Densen. Michael 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 Michaelsen-Densen.
1: Splasher. So. Ja. <lacht> ja, ganz vielen Dank nochmal und ich hoffe, ich darf nochmal irgendwann in der Zukunft wieder hier sein.